0: 各位听众，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是校园三人谈的时间，我是今天的主播嘉华。我们今天呢也是非常有幸的，请到了两位嘉宾。那么现在就让他们来一个简短的自我介绍吧
2: 。大家好，我是张俊雍，来自人文学院、嗯。
1: 大家好，我是来自人文学院的金逸晨
0: 。好了，那就一段音乐过后，让我们进入今天的校园三人谈吧。最近啊，小猪佩奇呢作为一部优质的英国儿童动画，一直以来是受到我们的大家的欢迎。但是不久之前呢，它更是成为了社会人的标志，而在网上一炮而红。然而最近呢，抖音也是宣布封杀了小猪佩奇，引来了网友一片唏嘘。小猪佩奇为什么爆红于网络？它与社会人为何又会被联系呢？抖音对于小猪佩奇的封杀是否？有些过激，儿童动画在成人的滤镜下会变成什么样的模样？那么，就让我们走入今天的校园三人谈，让我们来一探究竟吧。哎，前段时间，社会社会人小猪佩奇突然是被抖音封杀。哎，请问不知道两位嘉宾知不知道这一现象？对于小猪佩奇社会人的梗，是不是有所耳闻呢
2: ？有啊，不是小猪佩奇身上纹掌声送给社会人吗？那这个梗
1: 大家都听过了
0: ，对，没错。那不知道一晨对于这个有没有什么？了解呢？啊、呃
1: ，其实我对于社会人这个梗了解的不是很多，我是通过我的妹妹了解到这部比较好看的动画片的。啊、呃，她是一天到晚在家里看小猪佩奇，并且学猪叫
0: 。对，没错，小猪佩奇也是因为它中间的那些非常可爱的人物形象，还有一些丰富的教育意义，受到了很多儿童和家长的一个喜爱。但是也是在快手上，有些小孩把小猪佩奇。当做自己社会人的标志，从而呢，也是让小猪佩奇意外的在网络上走红，成为新一代的超级网红。其实如今啊，在抖音上也是看不到关于小猪佩奇的任何内容了。而小猪佩奇被抖音封杀的话题也是上了一个微博热搜。那么，为什么抖音会封杀小猪佩奇啊？你们对此有没有什么一些独特的看法呢？嗯
2: ，它本身这个社会人的现象就会有带有一些社会风气，嗯、这种风气并不是很好，所以根据国家政策规定吧，所以就会
0: 被封杀掉，对吗？哎，那么它对于一些原著会不会也是有一些？侵权这样的行为所在呢
2: ？呃，我觉得是有的吧。他随意就是篡改它里面的一些形象啊，然后把这些东西拿出来当做一种类似于品牌来，就是像成人出售它的这种价值观，我觉得就是不是很很好的一种风气
0: ，就是会带坏我们的一些社会风气，会影响我们一些价值观的判断，是这样吗？对的。哎，那么在抖音封杀小猪佩奇之后，还是有很多人对于这个表示了惋惜。那么你你们赞同抖音对这个小猪佩奇进行封杀吗
1: ？其实，呃，据我来说，我是不赞同的。嗯啊，为什么呢？呃、我认为小猪佩奇它从本质上来说还是一部非常优秀的动画片，它其中传递出来的一种价值观是非常和谐并且呃积极向上的。对于我们广大的观看这部。动画片的小朋友来说，是一个非常好的引导
0: 。嗯，那俊邕对于这个有没有什么不一样的看法？
2: 我觉得封杀是对的，因为在我看来，嗯、它里面的一些情节，比如说小孩子学猪叫、小孩子去踩水坑这样的一些情节，嗯、其实是不好的
0: ，就是会有误导作用，对吗？对
2: ，存在一些误导作用。其次就是它里面的一些情节，就是比如说现在也有一个梗叫“塑料姐妹花”，嗯，没错。这种社会上的那种成人交往的法则去带给孩子的影响，我觉得是很差的。这个动画片应该是。给予孩子一种童真的印象，而他就是却把这种社会上的成人交往的法则给孩子展示出来，我觉得这样是不好
0: ，就是扭曲了他原作的价值内涵，要把他本来表现这种积极的，<对>反而变成一种消极的。极的的那一晨呢？
1: 其实，在这里我，我和俊拥有不一样的想法啊、嗯呃！我认为，就是他说的第一个点，就是小猪佩奇会引导小朋友们、小朋友们去做一些相当于啊、呃、踩水坑啊、学猪叫啊这样不好的行为。但是，我认为小猪佩奇相比于我们国内现在现行的其他的一些动画片来说，只有好没有坏哦。呃，比如说吧，嗯、说呃。那个《喜羊羊与灰太狼》，它传递的一种价值观就是，嗯、呃，不是你死就是我活，或者说，呃，我永远都会回来的这样的价值观。嗯、相比于《小猪佩奇》这样活泼可爱的一种方式，你们觉得是哪一个更好呢
2: ？但是我觉得灰太狼这种“我永远，我我一定会回来”的这样的一种想法，大家不觉得这也是一种坚持、一种努力吗？给小孩子灌输这样一种努力的想法有什么不好的？
0: 所以俊庸觉得也是，不管是喜羊羊和灰太狼，还是小猪佩奇，他们所代表的价值观都是有一定可取之处的，对吗
1: ？可以这么说吧
0: 。哎，那就一段音乐过后，我们来继续进入下一个问题吧。其实小猪佩奇也不是刚刚引入中国，它早在二零一五年就是已经被我们的 CCTV 所播放了，但是它却是在近几个月引起这种轩然大波。那么你觉得小猪佩奇它为什么会突然就走红啊
2: ？我个人觉得跟那个网络平台的对它的一种呃普及，你像现在抖音，然后。呃，微博、快手这些平台在上面传递、传播这样的一个东西，在成人群体里就让它火了起来啊！
0: 就是说，网络是作为它的一个平台进行一个非常广泛的传播
1: 。嗯，是的，呃，因为像就是成人群体相对于小朋友来说，他们有更大、更多的发声渠道。嗯，呃，当小猪佩奇进入他们的视野以后，它的影响力一下子就会被扩大了。
2: 还有就是，他本身就是有一，就是本身这个形象就是挺萌挺 Q 的，嗯、然后人人看到这一些，也有一些人会喜欢这一些东西，所以在网络上就是出现以后，大家了解更多以后，他就红了起来
0: 。啊、呃，就是会感觉，因为小猪佩奇在我们印象中就是那种非常可爱的印象，呃，与他可能联系的那种社会人印象会。会有一种反差萌吗
2: ？对，对嗯
1: ，<对>而且我觉得小猪佩奇它的受众设定也非常到位吧，啊、呃，它怎么说呢？整一个设定的一个呃温馨的家庭氛围，或者说是嗯,嗯一种人际关系如何处理上面的指导，对二到四岁的小朋友其实是非常嗯受众这个群体定位是非常明确的，而且它本身那些。嗯，比较生活明快的颜色啊，比较简洁的画风啊，都非常容易引起小朋友
2: 的注意啊。
0: 就是说，它本身它的动画的质量也是非常高的，同时呢，它的画风也是简洁可爱，受我们这种小朋友的欢迎的。哎，那除了这些以外，还有没有其他一些因素会嗯让这种变得走红呢？哎，其实我我倒是觉得。嗯、呃，刚刚不管说是网络的创作，还是说它本身产品的质量，呃，还有一些可能是心理上的因素，你们会没有有没有觉得
2: ？哦，就是，就是当时不是就是还是刚刚那个梗。掌声送给社会人，对对对没错这个大家基本是一种以一种自嘲的形式来凸显一种萌，来缓解大家对这种一些尴尬场面的一些，呃，缓解一些尴尬的场面。所以这样就是慢慢大家拿它当口头禅去缓解这种场面的时候，就起到了一种蛮不错的效果，然后就红了起来吧。
0: 哎，其实我们刚刚聊这个是从一个心理层面去进行的。那么，其实不只单单是小猪佩奇，其他一些像是一些恶搞的视频，或者说是影视剧、动画，都是非常层出不穷的，也是非常常见的一个现象。那么你，你你们会不会觉得，可能我们大众对于这种恶搞视频、恶搞电视剧、恶搞动画这种，对于他的心理是一种什么样的心理？
1: 这种呃自我创作欲的发泄吧，嗯，嗯因为现在嗯网络比较普及，大家都有了这样一个渠道，更好地去表达自己。对，所以嗯小猪小猪佩奇在这种方面更多的作为一种载体来表达成年人的心声嘛
0: 。啊，就是会让我们有一种去创作的欲望，就是给你一个创作的载体。可能我们平常大家很多会有这种创作的欲望，但是苦于没有像是。嗯，这些电视剧载就是没有缺少一个载体，所以会以这些为载体进行一些创作。
2: 对，还有就是我个人觉得像就是搞怪会比较好笑，有、嗯、一些人通过这个来博人眼球，然后真的起到了这种博人眼球的效果，然后让这些被搞怪的电视剧、动画片之类火起来，大概有这样的原。哦
0: ，其实我觉得这个也是我们大众现在普遍都会有的这种心理，就是那种娱乐至上的心理，觉得哎哪些事情比较搞笑，就哎就不顾一切的去做这样子。但是其实某种程度来说，也是对社会一种不负责任
2: 。对，因为呃，你通过这样丑化别人的形象、搞怪的形象去取乐的话，其实这样的价值观是有一点对有点问题的，对是有问题的，所以。呃，这样的价值观，嗯，还是不是很可取吧？通过丑化，如果仅仅只是调侃还好，但是有一些是刻意的丑化，这样就不是很正确了。嗯，没错。
0: 其实很多人也都是会觉得小猪佩奇和社会人完完全是两个联系不到一起的东西，但是他们在现在却被捆绑在了一起。那么，不知道俊邕和玉成对于这种小猪佩奇成为社会人的标志会
2: 有什么样的看
0: 法呢？嗯
2: ，我觉得和他的那个情节上有一些关联吧，还是刚刚提到的姐妹花情节吧，对他的那个价值观。就是就是，像呃，通过取就是盗取别人的一些想法的这样的一种偏有偏差的价值观，嗯，然后跟社会人那种不良的风气联系了起来，就他们有共同之处。<概>对，哎、呃，其实刚刚金云有提到，就是像剧情
0: 里面，我们也知道佩奇一家的生活消费也是被我们看作是非常土豪的一种存在。
1: 嗯，是的，就是感觉他们经常会出游啊，并且，嗯，进行一些比较奢侈的活动这样
0: 、哎。那么，嗯，不仅说是他情节上有一些可能是不良的这种价值观的影响，那么除了情节以外呢，还有哪些东西？哎、嗯，不知道他的形象会不会跟社会人有没有联系啊
1: ？形象，吹风机形象吗？
0: <笑>哎，我。嘉华倒是觉得他的形象跟社会人的形象会不会有那种十分反差的那种存在？哎，就好像一个两个非常不搭盖的东西，就是突然之间被联系在一起，会让人有一种反差萌
1: 。嗯，一定程度上是这样子的吧，因为小猪佩奇它其实是一个非常单纯可爱的形象。呃，当我们把成人世界的因素加进去了以后，呃。嗯萌生了一些像什么塑料姐妹花什么的、嗯，没错，一些比较嗯社会的一些一些东西，与它本身单纯的一些个性形成了对比，所以形成反差萌的效果也是有的吧
0: 。哎、呃，那么不只是成年人，但是现在还有很多的未成年人，也是以小猪佩奇来进行一个自我标榜的，这些事情其实是跟他们的年龄也是不太相符的一个行为。那么你们会不会觉得这种未成年人这种自我标榜为社会人这种是一种非常危险的一种信号
1: ？
2: 呃，我觉得是挺危险的。其中一部分还取决于他的那个，就是未成年人的那个叛逆期，就是他会有一种叛逆的感觉，所以他就想成为社会人，以标榜自己就是已经长大了，是比较有那种能力的，然后通过这种形式、嗯。就是表现自己一种能力吧，就是说未成年人他的价值观还
0: 没有完全形成，只是一个在处于三观正在初步形成的一个阶段，所以可能有一些东西会对他们产生一些不好的一些影响
1: 。嗯、呃，其实我个人认为，我们不需要就是想得如此深入吧。其实可能对于小朋友来说，这只是一种。平时我们拿来开玩笑的一些娱乐的东西，并没有如此深深刻的思考，或者说如此强烈的影响到他们的三观的塑塑造什么
0: 。的。哎，也是没错。像是我们平常朋友圈里也是，呃，会看到有些朋友就是开开玩笑说，哎，我今天玩了一个小时《废起》，我变成了社会人
2: ，可能也仅仅只是一个玩笑，而没有上升到三观的一种程度。嗯，还有它的一些，就是跟其他动画片比起来吧，它其中就是包含着一些，嗯，就是不是，就是相对于其他动画片来讲是比较有趣的，嗯，就是它没有更加危险的活动吧，然后就是，但是又有一种
0: ，会有一种，嗯。不太好的一种行
2: 为是是,是这个意思对，有不太好的行为
0: 。那么，除了除了这些不太好的行为以外，嗯，会会不会对他们造成这种错误的价值认识也是有一定影响的？也就是刚刚俊勇提到的第一个点，也是说会
2: 对那种塑料姐妹花的那种价值观对他们。造成就是引误导他们，就是引导他们的价值观形成的时候，会有一种偏差，他导致他们的价值观就会跟我们正常的或者说就是
0: 不一样。对
2: ,对，不一样，让他们就可能会一定程度
0: 上让他们更早的去了解这种成年人世界的东西，对于他们成长反而也是一件不好的事情。Thank、you 刚刚俊庸说的一些，像小猪佩奇里面的一些动画情节，它是具有这种成人化世界的一种特特点的。那么其实不只是小猪佩奇，近年来一些儿童电影也是会出现这种成人化的情节，也是像这种成人化的解读也是越来越多。而许多动画中的成人像内涵和细节也是让人细思极恐的。那么不知道你们会。对这些成人像的解读和成人化的内涵，会不会有这种其他的一些不一样的看法？会觉得他们是一件好事，或者说
2: 是一件不好的事情？我觉得其实是不好的事情，因为动画片本来是给孩子们看的，对、嗯，就是给他们一种启蒙的<对>呃作用。但是现在过度的成人化的解读，把一些就是偏离正常三观的东西。解读进去的话，其实就是扭曲了原本这个儿童动画的一个价值取向
1: 。呃，其实我不这么觉得，嗯、呃，因为对于小猪佩奇这样的动画来说，呃，它对小朋友的影响其实可能并没有这么深吧。他们更多的就停留在一个觉得，哎，这个动画片还挺不错的，挺好玩的这个层面上，呃，也许影响是有一点的，但是我觉得啊，孩子们嘛，肯定也是要成长的，他们比较早的接触一些成年世界的一些交往法则，也不一定是一件坏事，呃，更何况小猪佩奇它如今比较成熟的一个周边产品的售卖这样子，也对我们其他的国产动画片的周边。呃，或者说一些后期的一些策划，也提供了一些比较好的借鉴意义吧
0: 。啊，就是说，其实因为原本像是这些动画电影是只单纯的给小朋友看的，那么现在像是这些可能加上一些成人化的内涵之后，可能受众面也是会更加的广。像我们这些青少年，甚至说是成年人也是可以去观看这些电影的，而且可能其中一些细节也是会具有一些教育意义的。
2: 嗯，是这样，而且它就是有关于一些那种周边的售卖。其实大家有没有发现，淘宝上一只那种小猪佩奇的东西，就是已经卖得很高了。所以这样的价格，就是让这些小朋友负担不起，哦、然后让比成为一种攀比的现象，其实也不是很好。而且。我们、哦、就是
0: 会产生一种错误的引导，是吗？
2: 对，给儿童一种错误的引导，让他们去攀比，就这样是很不对的。而且用成人的标准去评判动画，其实我觉得这样是不好的，因为呃，就是儿童本来就应该有儿童的观点，那种但是对单纯的感觉，但是像成人硬加进去，觉得这样一点不好的话，其实是很奇怪的，就是给儿童。生就是硬加上这种枷锁，我觉得是，嗯，不好的。因为儿童就应该是自由的、天真的，但是他们却要给他们硬硬掰进去这样的一种价值观，就，呃，
0: 很不好，就是会扭曲他们的一些原本的单纯的那种对世界的看法。
1: 但是我认为小猪佩小朋友们看小猪佩、嗯、佩奇，更多的看到的是一些比较呃温馨的家庭，还有值得珍惜的友谊，或者说，呃我们平时在生活中碰到的一些磕磕碰碰的小事情，但是最终可能都导向了一个比较大家都乐于接受的一个好的结果，而成人方面的这些东西。我觉得更多的应该是局限在成年人的一些交谈当中，对小朋友的影响其实并不是那么大
2: 。没错。
0: 虽然说小猪佩奇现在是被抖音封禁了，但是它在网络上的影响也是仍然是非常的大的。那么我们要如何正确对待它所代表的儿童动画的社会象现象呢
2: ？也是一个非常值得我们深思的一个原因。呃，首先吧，我们大学生就是应该少就是谈论这种少玩梗，就是说这种社会人的梗，说的少了，这种风气我觉得自然也会下降下去。另外一点就是。我们就是作为成年人，本来就应该树立一个正确的三观，给孩子们一个标榜。所以，给就是我们如果能做到的话，这样的风气自然而然也就下去了
0: 。嗯，那么刚刚俊庸他是从我们当代大学生自身的角度去分析，可能对于这种社会社会化现象的一些看法和解读。那么，不知道一晨有哪些看法？呢？
1: 啊， uh, 我我认为就是我们大众也可以对它进行一个更好的规范作用，营造一个比较健康向上升的社会风气吧。呃，还有相关的平台，像我们抖音啊这些平台，也可以设立一些相关的一些规定或者说是一些措施，对它进行一个合理的规范吧。对，就是相当于是。嗯，最好是能够更好地保留我们这些原汁原味的乐观向上的一些东西，嗯、而对于一些恶意的曲解或者说是丑化，嗯，更好的可以把它从中剔除。就
0: 是说，作为一种监督的一种平台，让这些可能不利于我们大众儿童去所理解的这些东西所剔除掉之后，然后把那些好的东西保留下来，也是对于我们。特别是儿童一种比较好的一种保护作用
2: 。呃，其次的话，还有就是我们就要尊重原作嘛，因为它其中很多一部分的社会现象就是通过恶搞，恶搞其实就是一个不尊重原作的现象，不尊重原作这本来就是一种不对的行为，嗯、而且这种不对的行为就引发了更多的不良的风气，所以我们要把这种的行这种行为杜绝，这样的话才能。就是建设一个比较和谐的社会
0: ，没错。其实，其实在中国啊，特别是这种现象也是层出不穷。就尊重原作，我觉得在我们中国还是道路还有很长很长要走
1: 。嗯，包括我们这些周边的厂家，嗯，他们在对《小猪佩奇》进行一些消费的同时，也要兼顾我们呃受众的一些。呃，价值观念<对>这些，我们怎
0: 么样去看待他们，也是应该有一种理智的这种心态和情感去面对，像是类似于小猪佩奇一样的东西，不要说去跟风这样子
1: ，对吗？嗯，是的，嗯，更多的是对于我们一个社会价值观的一个引导吧。
0: 总是在吐槽，认为中国现在的儿童动画要么太低龄，要么太过暴力。但是我们自己却从来没有对对其有一个明确的标准和认识。儿童是这个世界上最脆弱也最需要保护和引导的一群人，儿童动画呢也是儿童启蒙导师一般的存在。优质的动画能帮助孩子的发展，不良的信息却可能毁掉孩子的一生。儿童动画应该有儿童动画应有的童真，哪怕那是成人眼中所谓的幼稚，也是孩子眼中最澄澈的一片天空。那么今天的校园三人谈呢，到这里就要和大家说再见了。我是今天的主播嘉
2: 华，我是今天的嘉宾张军庸，大家再见
1: 。我是嘉宾金逸晨，大家再见
2: 。再见，拜
0: 拜。拜拜拜拜